0: Niezatapialni.
1: Witamy w 223 odcinku podcastu Niezatapialni, z którego w końcu wyeliminowaliśmy czynnik kobiecy, który <głos> nam zawsze przeszkadzał. Stał na drodze i kłody rzucał. I tylko... Jak prawdziwy mężczyźni. To jest prawdziwy męski tak. podcast. Tak, dokładnie. Witają się z wami Dominik Gąska i Tomek Strągowski, dwóch męskich mężczyzn. Tak. Takie nasze męskie podcastowanie. To będzie taki <głos> pełno testosteronu odcinek. Tak, tak, dokładnie. Tament. Ja się czuję już w ogóle bardziej mężczyzną.
0: Prawda? To jakoś tak działa, że brak kobiet tak. sprawia, że jeszcze...
1: Kobiet sungajowskie. To, dokładnie.
0: To tak jak, no, na... nie wiem, że tu anegdotę w odcinku, jak byliśmy na wieczorze kawalerskim, a to, to był twój wieczór kawalerski właśnie. To opowiadałem, tak. Albo ty to opowiadałeś. Jak się dzisiaj spytałem... Yy, czy ktoś się ciebie spytał, jak tam Tomek po tych dwóch dniach? To, czy, nie, ktoś nam powiedział, o, powiedział, że ja jeszcze jeden taki dzień, a ty powiedziałeś, że nie, ja nie za Iwoną, a on ty dalej.
1: No cóż, tak, to prawda. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, będziemy rozmawiać o pornografii dziecięcej ponieważ takie rzeczy się dzieją i y, y, mają coś wspólnego z giereszkami co zaskakujące tak. Będziemy rozmawiać o y, bezdyskowej jest takie słowo po polsku chyba jest bezdyskowa co Bezdyskowej nowej konsoli Microsoftu i raczej bez napędowej bez tak bez napędowej o właśnie tam Beznapędowej konsoli Microsoftu Xbox Zero, będzie się nazywane, bo Zero, zero Napędów. <grystanie> <grystanie> I będziemy rozmawiać również o cenach społecznościowych, giereczek, na przykładzie Anthem, z którym się dzieją jakieś straszne rzeczy, który się okazuje, że jest najgorszą grą w historii Electronic Arts. Eee, no czy Bower na pewno. Nie eee, wiem, czy nie, nie w, ten, ten co ja wysłem link to było, że, że nie kar, że oceniana. Nie, no no ja, ja pamiętam, że czytałem tego nie są, że to było Bower. To może tylko kurde w tym. W nagłówku bo ja przeczytałem tylko na główę, mówiąc. Może tylko.. W, no dobra, no to najniżej, najniżej oceniona gra w historii Bower. Bio Mhm. E, a być może nawet Electronic Arts, a być może w ogóle nawet najniżej ocenienia gra na świecie w ogóle. Mhm. E, słyszałem, że już mają dół w ziemi wykopany w Arizonie i tam będą składować e, nieistniejące kopie tej gry. Wszystkie, wszystkie cyfrowe mhm. kopie zostaną tam wywiezione i zakopane. E, ale zacznijmy od... E... Czekaj, sprawdzam. Sprawdzaj. Na pewno, jestem prawie pewien, że w nagłówku Ty było... Ty napisałeś, że...
0: Arts. Że Elektronikarz, no to a to to link, którego zalink... Ale w linku, w którym zalinkowałeś, jest Bioware. <giby> no i komu ufasz, no?
1: <giby> no to jest pytanie serio. <giby> VG247, bardziej ufam. Eee, dobra. Eee, no? Zaczynamy od naszego końcika, który przez przypadek jakaś baba nazwała, co jest grane, tak. a my mamy inną nazwę dla, dla tego kącika. Jakie życie taka gra? Nie,
0: bo właśnie ja chcę, żeby było coś zgrane, bo mam totalnie odpowiedź na ten temat. Yeah. <laughs> Więc niech to jednak pozostanie
1: koncert. Dobra. koncert, to koncert to co, co jest zgrane, jest... Dominik?
0: Słuchał wczoraj nowej płyty Avril Lavigne. No, oh, fuck. <laughs> Gdyż wczor... Dzięki, musimy się żegnać. Wczoraj sobie, <laughs> wczoraj sobie... Wczoraj sobie przypomniałem, że, że miałem jakieś rozmowy w pracy, ktoś tam coś... nie ja Jeszcze myślałem...
1: przeze mnie sobie przypomniałaś się Avril Lavigne. Nie, nie, bo ja przecież coś się coś prowadziłem, żebyś zdjęcie w tle zmienił. Nie, nie,
0: to nie przyczytałem się, z ciebie. Nie, nie. To dlatego, że robię coś w pracy i powiedziałem Why is w są song? Of you, song of music. <laughs> I już wspomniałem, że ona nagrała nową płytę. Znaczy, że miała nagrać jakoś tam niedawno i po czym sprawdziłem, że jest od dwóch tygodni. się bardzo ucieszyłem i zacząłem słuchać tej płyty i o jej ojejku, nie. <laughs> Jest. Y...
1: Co to jest za teraz?
0: Znaczy tak. To jest typiara, która zrobiła karierę na imidżu takich zbuntowanej nastolatki, nie?
1: I okazuje się, że 15 lat, temu, 15 lat później już nie ma 15 I lat, I
0: tak? tak. I jeszcze jak miała 28 lat, jak nagrywała ostatnią płytę poprzednią, to no. to jeszcze no okej, okay, to było to trochę takie ten, ale nadal dało się to jakoś sprzedać, nie? Teraz ma tych lat, ponad 30 i, i słusznie uznała że no, no, już nie sprzeda tego, nie? To by było, było trochę śmieszne po prostu, nie? A
1: czy odkryła, że dorosły życie też jest confused? Więc... To confusing, <głosy> zagrała, czy
0: nie? <głosy> płyty takich 12, właściwie, tam jest 12 kawałków, ale 11 takich, takich zupełnie nijakich, miałkich cmentów. Który, z których nic nie znaczy to jest takie zupełnie, to jest poprawne, I guess, i ona dobrze śpiewa, ale, ale zupełnie nie chcę się tego słuchać, znaczy, będę tego słuchał, bo mam sentyment, poza tym jak jakaś... mam jakąś płytę, to ją po prostu słucham, aż mi się znudzi, ale przypuszczam, że mi się szybko znudzi, przypuszczam, że, znaczy w ogóle mi się nie podoba ta płyta. Ma, ma jeden ciekawy kawałek, nagrany w duecie z Minogue, który, w zasadzie, który przynajmniej ma trochę energii, i tyle można o nim powiedzieć, no, i jest... jest, trochę inny, ale to są takie, na jedno smętne
1: ballady i,
0: nie, więc nie polecam. Ale wiesz,
1: że właśnie to, co powiedziałeś, to jest recenzja całej twórczości awila. Ja no tylko właśnie ty, nie. nie Dopuszczasz tego do informacji. Właśnie nie,
0: ale ona. Poza tym wiesz, ona. Miała, znaczy, ja nigdy nie, nie, nie uważałem, że ona jest dobrą autorką tekstów. Czy tam tylko tekst. teksty. że jej teksty nie są dobre, no. nie uważałem. Ale jak tam. Była to zbudowana od stolatku i śpiewała tam She's like so whatever. No. <laughs> Albo tam Why were so confusing? To miało to pewien urok. I było to takie cute w pewnym sensie, nie? Ale, no i... A teraz jak śpiewa, kurde. I'm in love with the devil. And I'm. And and now I'm in trouble, no to, no to, to jest po prostu głupie, no. I, I jak próbuję być taką, jak próbuję być taką, nie wiem, introspektywną, poważną... Ale musisz zwrócić poważną...
1: no, pod uwagę, że ona miała, albo nadal jest, nie wiem, yy, w epizod z Fredem Darstem, więc być może to jest autobiograficzne wyznanie. <laughs> <laughs> ona
0: była jeszcze tam z tym typem z Nickelbacka, nie wiem. Więc... No to właśnie.
1: <laughs>
0: znaczy, znaczy, ja po prostu... Czy... Kuma brzda i to nawet cenie, bo ja lubię takie płyty. Tak, będziemy dalej zobaczył płyty, ale dla widzę twój wzrok. <riszy> ja lubię płyty, które działają jako płyty i które opowiadają pełną historię. I to jest płyta, która opowiada pełną historię. I to jest spoko, I guess, tylko że no.
1: To są koncept albumy, tak? Się nazywa.
0: Znaczy to nie jest nasz koncept album. Nie przestała nie bajo, nie mm. tym tak daleko, ale takie no widać, że to jest tam na tam. Pierwsza w ogóle piosenka jest ta o tej, ona miała boreliozę. i tam z tego mm -hmm. co mówiła to. No, praktycznie o życie walczyło, nie? Pierwsza ta piosenka to ten singiel właśnie o tej chorobie i taki później jakby ona się odbija od nafty. Ona jest
1: kanadyjką czy amerykanką? Kanadyjką. Kurde, szkoda. A czemu? No bo właśnie moim zdaniem to jest w ogóle jakiś gigantyczny, niezrealizowany potencjał. W ogóle po... jakby się okazało, że te confused nastolatki wchodzą w dorosłość i się że, że dopiero tutaj jest confusing, kurde, że... I ona, wiesz, śpiewać takie rokowe ballady o kredytach, <laughs> o pracy, o niepewności, właśnie jakby była amerykanką, to jeszcze o tym, że ubezpieczenia społecznego nie <laughs> ma, co nie? I tak dalej. I to jest dopiero confusing, kurde. No A nie to, że jest dziewczyną osobą whatever. To nie? nie, nie, to
0: jest takie, taka... No, taka... No, jest to dorastaniu, ale nic nam odkrywczego nie ma w tych tekstach, i ta muzyka jest taka, i w ogóle rozczarowanko i jest mi bardzo, i, i z krwającym sercem to mówię, ale niestety, Avril, no nie. nie.
1: No, minik wieku 35 lat, bo wykreślić Avril <grym> ze swojej playlisty. <grym> to ona postanowiła się wykreślić, muszę <grym> zauważyć. To teraz nagrać album o dojrzewaniu. <grym> To no. w ogóle jak taki dobry one-liner do, tak jak do jakiegoś tak jak... takiego kryminału noir, że Dominik był typem człowieka, który wykreślał na w wieku 35 lat.
0: Tak jak ona y, musiała przejść do nastania po tym, jak prawie mu na broliozę, to ja muszę przejść do nastania po tym, jak Bavril na winna wygrała Tak, tak. Yo.
1: No cóż, ale to jest jedyne, co, co, co jest grane u ciebie? Nic, nie grasz w normalne rzeczy? Gram, ale nie jest do <grym> nich słychać. Grasz <grym grym> w Antema czy w. W asesyna
0: Nie gram w Antema, poczekam aż Michał Piłowarczyk wróci, bo on z nim grać na Pececie, A na Pececie z kolei nie chcę grać, bo mój PC znowu zaczął, jak wiesz, jak pisałem, na grupie sprawiać problemy i. Tak. A to jest dla mnie zawsze taki. Wielki stres, jak gram i, i myślę sobie, że mój komputer może się zawsze zresztować i, i przez, to, przez to nie gra. Ja się, tak,
1: się napisałem, to jest część PC Experience. Nie, <grym> raz na jakiś czas, żeby się komputer wyłączył, tak po prostu, bez, bez wyjaśnienia. I jeszcze ten dziwny, ten dziwny komunikat błędu, który wyskakuje, jak tylko włączasz komputer, że tam jakiś plik DLL się nie wgrał, czy coś takiego, co nie? Też na każdym moim komputerze się to zawsze działo. I to, tak, tak, tak się, no cóż. I nigdy to nie miało żadnych konsekwencji jakby takich w prawdziwym życiu, nie? <grym> <grym> Więc no, ale powiedz mi, ponieważ oglądasz serial Counterpart i jesteś tak. w drugiej połowie drugiego sezonu. Tak. I jesteś rozczarowany. Jestem rozczarowany tym
0: serialem, niestety jestem rozczarowany nim i... I tak jak ja mówiłem, jak, o oni rozmawialiśmy jakiś czas temu i nie wiem było w odcinku, o jego y, anulowaniu, że tam ludzie często płaczą, jak anulują takie seriale, a, a tak naprawdę to często widać, czemu je anulowali i w tym serialu bardzo szybko widać. I nawet nawet nie trzeba tej, ja jestem w drugiej połowie drugiego sezonu, ale tam już dużo wcześniej w drugim sezonie, prawie od początku czuć czemu on, on już on nie masz pomysłu żadnego na siebie, on tak trochę drepcze w miejscu, kręci się w kółko, tam
1: się niewiele dzieje w nim. Yy... Tak, jest bardzo dużo takich odcinków, mm -hmm. które oglądasz, w trakcie yy, tego odcinka dzieje się shit, ale wiesz, jakby, jakby widziają się rzeczy, mhm. ale na końcu ten odcinek wraca do punktu wyjścia. Jakby, tak, że tak, takie wrażenie, ale nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Tak, że
0: jak ja oglądam takie serialy, to ja lubię sobie usiąść i przypomnieć, co było w ostatnim odcinku. I właśnie jak z tym, szczególnie takie jak ten, że oglądam, nie, nie binge'uję, tylko oglądam tam co jakiś czas jeden odcinek. Mhm. I tutaj autentycznie coraz częściej miałem tak, że, że moja wniosek,
1: wniosek był taki, że w sumie nic się nie, tak, nie że tak, że tak naprawdę co się wydarzyło w tym odcinku, nic, no bo tam spisek nadal trwa. Oni nadal są, ci co byli zdemaskowani są zdemaskowani nie byli zdemaskowani, bo tam już po prostu się dzieją takie szpagaty, żeby nie zostać zdemaskowanym, że ta głowa mała, co nie? Tak, i przy okazji
0: on się być głupi po prostu. Tak, on się zaczął super, być głupi tak. taki, że tak jak ty zauważasz, że ta główna zła Mira, mira jest y, taką machiną do Deus Ex Machin, że tak. ona na wszystko. Wie. I tak samo ci scenarzyści takie sztuczki Deus Ex Machinowe. Jest taki moment w tym serialu, że y, w, tym, w tym ich y, ONZ, tak? w, tym ich, w tym ich oddziale, jest Sprawdzanie takie wewnętrzne śledztwo. Jest taka mm -hmm. babka z zewnątrz, która. Bo podejrzewają, że jest szpieg w, w środku, wśród nich, nie? I jest sprawdzana babka, która ma coś do prowadzić. I ona ma bardzo silne i uzasadnione podejrzenia w stosunku do jednego typa, który jest tym, że jestem szpiegiem, i w stosunku do drugiego typa, który z nim współpracuje. I z jakiegoś powodu po, po, postanawia im pozwolić się zamknąć w pomieszczeniu we dwójkę razem, żeby tak. sobie pogadali. Jakby. Bo, 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 I jeszcze on, on zapewnia jeden z nich tego drugiego, że nie ma żadnych kamer, ani ich nie nagrywają. To tak, co, jest, takiego...
1: jest to, to przedziwne.
0: Nie wiem, ja takie, czemu? Jakby. Znaczy ja, ja w ogóle byłem przekonany, że to jest taki przeklętnie, że ona oczywiście, że to nagrywa, nie, i że w ogóle tak patrzę na tego typa, typie w ogóle, jak ty głupi jesteś, że dajesz się coś takiego A oni, nie, tam pogadali sobie o swoim spisku, wyszli i okej, okay, gitara, nie?
1: Także, no nie to Bo Po
0: prostu scenarzystom było koła potrzebne, żeby oni sobie opowiadali, pogadali, a nie umieli tego wymyślić lepiej. No.
1: Mi się ten serial bardzo podobał, yy, jako całość, tak jakby widzę dużo wad drugiego sezonu, ale jako całość jednak będę go bronił, że to jest dobry serial, ale bardzo się cieszę, że on się kończy po drugim sezonie i bardzo się cieszę, że to jest dobre zakończenie, I tak i... y, które kończy wątki i wiesz, jest takim też fajnym domknięciem historii. Co, nie? I tak
0: jak ty mówiłeś, że on się robi tyle tam tamta drama się robi tak, yy, tak kiczowata w pewnym momencie, już jak jest ten moment, kiedy ten yy, Quail dzwoni do swojego swojej żony, a ona tam z tym drugim typem. I to było tak kiczowate, że takie o. tam co ja oglądam, nie?
1: Tak, to prawda. No niestety. Ja za to oglądam Szlepnący Świateł, który jest polskim serialem na HBO. I wiesz, co jest najbardziej zaskakujące w do Świateł? Co? Że on jest zrealizowany, jak amerykańskie seriale. Autentycznie, jest mega dobrze zrobiony. Są tam... To jest ogólnie serial o... Na podstawie powieści o Kopa żółczyka. Mhm. I żółczyk też pomagał tam pisać scenariusz do tego. I to jest ogólnie serial o handlarzu kokainą w Warszawie. Takim. Mm. Em, takim sztywniaku trochę, no takim, on, on ma do siebie takie mega serio podejście. Co nie? on tak wiesz, tak uważa o, o sobie, że jest takim w ogóle człowiekiem biznesu, co nie że on tutaj teraz handluje narkotykami i w ogóle świetny świetny mm. biznes robi ma wiesz, bardzo w porządku kontakty ze wszystkimi jest zawsze uczciwy i taki konsekwentny, co nie? Ale mm. też wiesz, przy okazji to jest mafia, więc tam jak z nim zadrzesz, to przyjdzie się trzech smutnych panów i tak dalej. Co mm. nie? tak. Mega się, się traktuje, a jest tak naprawdę y, takim zwykłym studentem polonistyki, no, który trochę to się kłóci jakby, co. Nie tam dzwoni mm. do niego mama, na przykład jego zaprasza na Wigilię i tak dalej, co nie? Taki jest taki, y, y, zasugerowany jest bardzo fajny konflikt wewnętrzny, mam, mam nadzieję, że on zostanie roz, roz, ten, rozwinięty, ale są na przykład takie sceny. Y, że on się modli, bo on, on nienawidzi Warszawy, bo uważa, że cała Warszawa jest w ogóle zni zniszczona przez tą kokainę i właśnie mm. jest brudna i tak dalej. I jest taka scena, jak on ma taką modlitwę Polaka, jakby co, nie, że mm. panie tam ześli potop na Warszawę i zatop to miasto, co nie. Mm. I to jest zekranizowane taką animacją komputerową o tym, jak taka wielka fala tsunami mm. niszczy Warszawę. I yy, wiesz, pływają między wieżowcami, pływają wieloryby, na Pałac Kultury wspina się ośmiernica i tak dalej. Mm. I to jest zrealizowane, stary bez żeny, czujesz, czterominutowa animacja komputerowa w polskim serialu i oglądasz się myślisz, sobie, co, okej, okay, to ładnie wygląda. Okay. <grymnie>. Albo w drugim odcinku on yy, w pewnym momencie jedzie sprzedawać yy, kokainę do rapera takiego wiesz, takiego typowego polskiego rapera, dresiarza, takiego... Znaczy nie mm. wiem, czy to jest typowe jak na polski rap, no ale jest taka, jest taka poza, nie, też po, mm. polskich raperów. E, takich, wiesz, takich właśnie z, co śpają, e, chodzą w dresach i tak dalej i w ogóle tam jest wykreowana e, marka, sztywniutko, która jest parodią tego, tej marki Prostos. Okej, okay, to już rozumiem pewnie. Tak i, i ona w ogóle jest teraz <śmiech> mega popularna i w ogóle chcę ją chyba wprowadzić tak normalnie <śmiech> <ruchami> na rynek. <śmiech> I w każdym razie... I, i, ten raper nagrywa swój własny Teledysk. Jakby, jakby jak w momencie, kiedy wchodzi główny bohater, jakby tam do niego, to, to, to jest się dzieje ten Teledysk, nie? I oglądasz ten Teledysk, to myślisz, kurde, to wygląda jak normalny hip-hopowy Teledysk. Nie, nie, nie jest tak, że dwie, że ci przedstawiają jakieś biele Teledysk, ty musisz uwierzył, bo taka jest konwencja w polskim serialu, co, nie? Mm, tak. Tylko tak autentycznie fajnie, co nie? Kupuję to. Jestem mega, mega zaskoczony. Jest trochę słabego aktorstwa, jak to w polskiej, w polskiej mm. telewizji. Ale jesteś trochę wybitnego aktorstwa, bo jest Robert Winskiewicz i Frycz, nie pamiętam jak ma Frycz na imię, Jan Frycz którzy grają takich mafiosów dwóch. Mhm. I oni grają rewelacyjnie, naprawdę, zajebiściec, nie? Mhm. A do tego... No i jest jeszcze jeden mankament polskich seriali. Jaki jest największy mankament polskiej Dźwięk. produkcji? Dźwięk, dokładnie. W pierwszym odcinku musieliśmy sobie włączyć, kurwa, napisy, no, żeby No, to jest smutne, że <śmiech> trzeba polskie seriale z napisami oglądać. Tak. często angielskie bez napisów lepiej rozumiem, tak. niż polskie z napisami. Ale dobrze, dobrze, że w tych usługach streamingowych są napisy, więc... Mm. Jeszcze... A przy okazji e, człowiek, który pisał napisy trochę miał używanie, bo jest tam bardzo dużo ścieżki dźwiękowej hmm. i on jest bardzo kreatywny przy opisywaniu tej ścieżki dźwiękowej. Na przykład jedzie kolej, wiesz, samochodem, a tam masz napis doująca muzyka elektro co nie, albo <laughs> hipnotyczny rap coś co takiego. Tak? Widać, że bardzo mu zależy, żeby oddać, okay. atmosferę tego co tam się dzieje dla osób e, głuchych, okay. niesłyszących, nie wiem jak się powinno mówić. Chyba niesłyszących, nie chyba niesłyszących, no, więc niesłyszących tak. A poza tym przeszedłem e, Mario Rabic's na moim cudownym switchu. Co, coś się zmieniło, coś się wydarzyło? Yy, no, zmieniło, zmieniło się tyle, że ma bardzo fajne zakończenie. Bardzo fajny, ostatni akt, bo tam są cztery światy, yy, i ten ostatni świat to jest oczywiście taki świat Bowsera, co nie taki mm. tam wiesz, lawa, i zamki, i smoki, i tak dalej. I jak miałem wcześniej, miałem tak, że yy, były takie mecze, które mnie nudziły, które przechodziłem na autopilocie, i tak dalej. To ten ostatni, ostatni świat tam jest chyba z 8 bitew. Mm. Autentycznie wszystkie, mam wrażenie, że wszystkie są bardzo dobrze zaprojektowane i takie wciągające, są nieduże i skombinowania. Mm. Masz już przy okazji na tyle rozwinięte postacie, że cały ten gameplay jest taki zniuansowany, tam musisz pamiętać o umiejętności specjalnych i tak dalej. Nie? Więc y, szanuję to. Okay. Jest, Czyli jest to jednak gieruszka. 10 na 10. Nie no, nie 10 na 10, bo na przykład y, absolutnie nie rozumiem ich podejścia do fabuły w tej grze, mm -hmm. bo najpierw w, ogóle, najpierw w ogóle mając w ogóle Mario, co nie, mm -hmm. który ma dosyć ikoniczną galerię negatywnych postaci. Hmm. To przez pierwsze pół gry w ogóle nie ma negatywnej postaci. W tej. Jest, jest królik, który biega z takimi goglami, które tam strzelają i mutują wszystko dookoła i ty walczysz hmm. z tymi mutacjami, co nie? I ty przez pierwsze pół gry godnie za tym królikiem. No, no to, jest, to jest mały, wystraszony, biedny królik, który w ogóle nie kontroluje tych yy, gogli i tak trochę się zastanawiasz, kurde... Kto tu jest tym Ja do nie, wiesz, czterech kolesi tam jakiś wąsatych, uzbrojonych po zęby.
0: właśnie coś bardzo ważnego i co muszę sprostować. No. Że ta piosenka Arie nie jest w duecie chłopy Ciebie z a ona jest z Nicki
1: Dziękuję. A. To z niej ja postarzę, że całkowicie tak. Zdajesz sobie sprawę, że o, o, od dzisiaj będziesz tym, który lubi piosenki Nicki Nie
0: znam ani jednej, ani drugiej piosenek. A nikalimina oka ani więc dlatego, no, to, dlatego zupełnie tak. Mi... googlaj
1: sobie Niki minasz. Uh -huh. I zobaczysz, I gdzie się znalazłeś ze swoim gustem muzycznym już dzięki Avril Laville. Nigdzie się nie znalazłem, Tomku. Znalazłeś <laughs> Nie. To nie jest tak, żeby ktoś ci tam zmuszał, żebyś tam poszedł. Po znaczy, jest ze mną zabrany, może tak, ale, ale też nie koniecznie
0: nie weszłem z własnej
1: woli. <laughs> eee, I, eee, a, I gadałem o. A o. No a później. A później jest tak, że przyjeżdża, przylatuje na tym swoim takim. latającym hełmie. Syn Bowsera. Mhm. Bowser Union, on się chyba nazywa? Czy jakoś równie oryginalnie? Porywa tego królika i ty gonisz za nimi. I, a na końcu ten królik strzela promieniem w coś dużego i groźnego i to mutuje w jeszcze większe i groźniejsze, i to jest walka finałowa. Więc tak. tak absolutnie mhm. jakby nie ma tam żadnej, żadnej takiej historii, którą warto by śledzić. To jest tylko taki, taki ciąg eksploracji i bitew, eksploracji i bitew i... Ale dlaczego? Jaki jest kontekst do tego? On jest taki zupełnie bezsensowny jest ten kontekst. Ale Zaki...
0: mówiłeś, że ma dobre zakończenie, to masz na myśli tylko zakończenie... Znaczy, ostatnią
1: bitwę mam, tak. Mam, mam, mam w ogóle takie... Te w ogóle wszystkie ostatnie bitwy. Jakby dobre dobry mi zostały takie hmm. yy, wrażenie bardzo dobre. Nie, jakby... Ale nie, ale tak fabularnego zakończenia to w ogóle nie ma. No. To... Zgadnij, co jest tym dużym i groźnym, w co strzela królik na końcu. Bowser. No, <laughs> skąd <widziałeś? laughs> No, eee, więc to i jeszcze mogę opowiedzieć w y, naszym y, co jest grane o czymś jeszcze chciałem a o tym Green Booku no. e, bo ludzie się pytali w komentarzach a my jesteśmy cali frontem do ludzi zawsze z młodzieżą e, jest to film e, do którego jak się go ogląda to trudno się do niego przyczepić bo to jest taki film, który E, który sprawia, że czujesz się dobrze. Mhm. Tylko, że on sprawia, że czujesz się dobrze z zupełnie złych powodów. Bo on na przykład sprawia, że czujesz się dobrze, ponieważ e, są dwie strony problemu z rasizmem. Jeden to rasizm, a drugi to czarni, co nie? <śmiech> 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 Więc wiesz, prawda jest gdzieś po środku. Okay. Co nie? No bo jest, 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 taka, jest mnóstwo takich scen, no właśnie, to nawet nie jest jedna scena, jest mnóstwo takich scen, że, gdzie okazuje się, że ten czarny również ma swoje uprzedzenia wobec białych, co nie? I, e, i, ten, I ten biały, który go wozi, co nie? Mówi, że o właśnie, widzisz, ty tak myślisz o makroniarzach, takie brzydkie rzeczy, a dziwisz się, że ja, ja tam mam jakieś pojęcie o czarnych, co nie inny. No dobra, okej, okay. tylko że jakby ten te, ta, ta filozofia życiowa, te jakieś uprzedzenia tego czarnego wynikają z tego, że oni byli przez 300 400 lat niewolnikami. A później byli dyskryminowani, a później prześladowani, i tak dalej. A przecenia tego czarnego, wynika, tego białego wynikają z tego, że jest rasistą, po prostu to jakby to nie, nie ma tam znaku równości, ale ten film jakby tak chce, żebyś ty się poczuł lepiej, jako. Właśnie nie jako. Nie, nie, nie chcę, żeby czarna widownia się poczuła lepiej, tylko żeby biała widownia się poczuła lepiej. Albo, albo z, dru z drugiej strony wiesz, pokazuje też taki świat z lat 60., tak, takiego przejeskrawionego rasizmu, I, i trochę jest taki komunikat tego filmu, że no, dzisiaj już tak nie ma, co nie? To... A czy w ogóle nie
0: istnieje rasizm czarnych w stosunku do białych w ogóle według ciebie?
1: E, wydaje mi się, że, że istnieje, ale e, jest to moim zdaniem bardzo skomplikowany temat, bo, mm. e, bo rasizm białych w kierunku do czarnych e, mm. ma zbrodniczą przeszłość. Jakby zbrodni mm. Jest nacechowany jakby gigantycznym ciężarem. Nie? uprzedzenia czarnych do białych, albo nie mają tego bagażu. To oczywiście oczywiście nadal są złe, co nie, ale mm. jakby lepiej kogoś nie lubić, ale nie mieć tam w historii, że wcześniej wymordowałeś mu rodzinę. Co mm. Albo wynikają z tego bagażu, no i wtedy wydaje mi się, że jest to trochę uzależnione te uprzedzenia, co nie? Mm. Jakby, ale nie, nie było w historii Europy ani Ameryki. Nie wiem, być może w Afryce takie rzeczy się działy. kiesku znam historię Afryki, ale też, mm. też mi się nie wydaje. Ale w historii Europy ani Ameryki nie istniało e, zorganizowane, nie tak. zorganizowany system wyzysku całej rasy białej przez czarnych, nie? Ostatnio
0: John Oliver zrobił odcinek o automatyzacji o. O tym, że no, automatyzowanie fabryk, że tam w Stanach no. się... Zatrud... Nie pamiętam w tej chwili ale się bardzo istotnie zmniejszyło zatrudnienie w przemyśle, a produkcja wzrosła, że wszystko przez mm -hmm. się. Przez I pokazało takie reklamy urządzeń mechanicznych za 40 50 w Stanach, gdzie roboty były nazywane mechanical slaves. I tam, mechanical, slave. <laughs> mechanical <laughs> slaves, mechanical <laughs> slaves. Tak... interesujące. Tak jakby trzeba było tłumaczyć człowiekowi, co to jest taki robot. Tam... <laughs> jest mój mechaniczny
1: sługa. Niewolnik wręcz. No właśnie, mechaniczny niewolnik. Bo dobrze, że nie nazwali go na przykład tam, no wiesz, Not negro slave. <laughs> Ale wiesz, to też jest przy okazji taki film, że, widzi, że widzisz scenę i, to, i widzisz, jak, jak, jak dużą szansą nie stracili, żeby to była dobra scena. Jest tam, jest tam taka, taki moment, kiedy ten czarny leży kut, leży nagi w basenie, w takiej łaźni publicznej, co nie? Przykuty do yy, jakiejś tam barierki, poniżony zupełnie, co nie, właśnie mm. wiesz, skonfrontowany w ogóle z takim, z takim instytucjonalnym rasizmem, z taką nienawiścią, co nie, bo stoi mm. nad nim dwóch policjantów, którzy go pobili, teraz się z niego nabijają, i tak dalej, nie? I przychodzi ten jego kierowca, i, i wiesz, i jakby płaci, im przekupuje ich, żeby, im, i, i wiesz, żeby, żeby go uwolnić, co nie? I, I to jest cudowna scena, być może nawet prawdziwa, więc jeszcze lepsza by była, co nie? Jakby, jakby się hmm. okazało, że to wynika... Żeby pokazać, jak ten świat wygląda z perspektywy tego czarnego, jak on jest poniżony, jak on, jak on siedzi tam i, i widzi, że jedyne, co go może uratować, to drugi biały człowiek płacący hmm. literalnie za jego wolność. A jest nakręcona totalnie tak wiesz, po hollywoodsku, że oto, kurde, ten, ten, ten czarny gdzieś tam klęczy, wiesz, na, na marginesie, a tutaj biali ze sobą rozmawiają i to, patrzcie, jaki jestem ten dowciwny, teraz moją gadką go, wiesz, wybronię i tutaj płacę pieniędzmi i dobra, chodź już już po krzyku, nie? Takie czuję, kurde, No, ratunek. To, to, to nawet nie chodzi o to, że, że ta scena i, i, i wiesz, że jest coś... Coś skrajnie nie tak z tą sceną, tylko ta scena mogła być 10 mm. razy lepsza, gdyby ktoś pomyślał, żeby pokazać świat z perspektywy tego drugiego człowieka, a nie tego, którego, z którego perspektywy zawsze go pokazują, co nie? Ten świat, więc, więc taki mam problem z tym filmem. To jest taki. On by, to jest taki film, który tam Amerykanie robili na pęczki w latach 70. i 80., -tych, wiesz, tak na. na żeby pokazać, że Ameryka się zmienia. Jest hmm. taki nie wiem, tam Mississippi w ogniu, czas zabijania, co tam jeszcze jest. Wożąc Pannę Daisy, wiesz, takie, takie, takie filmy, że oglądasz i czujesz się po nich lepiej, bo nie jest już tak źle jak kiedyś, tylko że, kurde, no co z tego? Co, nie, jakby to nie 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 nie, 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 na pewno nie jest to takie przesłanie, które zasługuje na Oscara za najlepszy film, No, na pytanie, Tomek, no. czemu nawidzisz swojej rasy? <laughs> Nie wiem, no, bo jestem zdrajcą. No. Dziękuję. No co to co zostało to mogę, przyznane? Co, co mogę więcej powiedzieć? No. Dobra, to tyle, tyle co jest grane u mnie. Ci rozgadałem strasznie, ale za to ty gadajesz, a wylewis, więc się wyrównuje. Niech ci będzie. Dominiku, twój temat, o czym był? mój temat, o tym, że THQ... A właśnie, to tak. właściwie
0: dwóch panów z THQ. Jeszcze nie skończyliśmy tego lewackiego opierdolenia, słuchajcie teraz. Dwóch panów z THQ, czyli Filip Brock, który jest tam szefem marketingu i cały czas jest tam szefem marketingu i drugi pan, który jest szefem produkcji, którego niestety nazwiska nie pamiętam w tej chwili. Postanowili zorganizować Ask Me anything, czyli Ama. Na, na zaproszenie. Tak, tak oni twierdzą, to chyba tak było tak naprawdę, że, że 8 Chan, czyli taki odpływ z dla ludzi, który, dla których Forchan jest zbyt mało hardkorowy. Postanowił zorganizować to AMA z, z ludźmi z THQ, pogadać o ich nowych grach i oni się to zgodzili. Ale
1: powiedz mi, czy AidChan ma jakąś radę nadzorczą, czy to było jakieś oficjalne zaproszenie, czy to nie, jakiś nie taki wiem. byt, wiesz, nie, no, kolektywny wątpię, wystosował? wątpię, żeby to był jakiś, żeby była jakaś rada nadzorcza, raczej po prostu ci ludzie z, z, z to tego... po prostu post z zaproszeniem do stołu nie, 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 dużo to,
0: znaczy, znaczy na pewno są tam jacyś moderatorzy, czy jacyś ludzie, którzy bezpośrednio to nadzorują bardziej. Nie, nie znam szczegółów e, organizacyjnych tego całego przedsięwzięcia. Ale do przedsięwzięcia doszło. Te, to a, AMA się odbyło, i, no i można się było spodziewać, jakie były reakcje. No natychmiast y, w, poszło przez internet, poszła przez internet fala takiego nawet zdziwienia. Patrick Klepek z Old Vice, w tej chwili dawniej, Giant Bomb wrzucił na Twittera taką, tam screenshoty z tego AMA, jak ono się jeszcze działo, z takim w ogóle zdziwieniem, że on napisał do THQ z pytaniem, czy ktoś im Twittera nie skakował. I przez tego, bo tam przez tego Twittera się mówi na, mm -hmm. na to AMA i ten dalej. Czy ktoś im Twittera nie skakował i że się ktoś podszywa. I nawet oni tam rozdawali jakieś kody do gier na Steama. I on napisał, że kody na Steama też można tam skąd inąd wziąć albo ukraść, nie? <laughs> on tak bardzo nie mógł wierzyć w to, że, że to się dzieje naprawdę, że tam ta teoria spiskowa powstała, ale nie, okazało się, że, że, że było to autentyczne, że ci panowie naprawdę to AMA prze, przeprowadzili. No i jak tylko internet zawrzał po tym, no to ten Filip Brock natychmiast napisał na, na Twitterze swoim, że on nie wiedział, jakim, co to jest za miejsce i po prostu przyjął zaproszenie do AMA i tyle i że nie miał pojęcia, że ono tam jakieś kołożone, a to jest miejsce oprócz tego, że to jest, yy, yy, bo tego nie powiedziałem, oprócz tego, że to jest forum obrazkowe dla ludzi bardziej hardkorowych, dla ludzi, kto, kto, dla których forum jest za mało hardkorowy, to, to jest również forum, które zostało zablokowane w wynikach wyszukiwania Google za uzasadnione podejrzenia pornografii dziecięcej. I tak jak w Internecie się mówi, ja, yy, mówię no, z tego co taka powszechna, inaczej, nikt, nikt, nikt tego nie kwestionuje, o ile tam przez ten tydzień to się działo i to czytałem, to nikt tego wątku pornografii dziecięcej nie kwestionuje. Co najwyżej była taka dyskusja, czy to była już taka hardkorowa pornografia dziecięca, czy to były tylko, czy to były tylko sugestywne zdjęcia z, z, z dziećmi, nie? Ale no nadal, kurde, tam, tam się dzieje, kurda, do no, <grym> pornografia dziecięca, tak? Czy to jest, czy ona tam jest już na, już na poziomie, nie wiem, że ci w i wpadę na chatę, czy trochę niżej, no to nadal, kurde, to, to już jest taki poziom... Yy, nie wiem, kurde, od, od, od razy. Znaczy, no takiego... No. Takiego szamba, toku, tak. takiego sztoku, że kurde, to chyba żaden rozsądny człowiek, choćby nie wiem, jak miał antylewackie poglądy, choćby nie wiem, jak chciał tych SJ2 zniszczyć i w ogóle walczył o wolność słowa, no to chyba się nie identyfikuje z czymś takim do tego stopnia, no bo kurde, no. Ale okazuje się, że nie. <grych> ok okazuje się, że bo po tym, jak. A czy oni
1: w ogóle coś interesującego ogłosili tam? Czy tam, że, wiesz, nie. czy wiesz,
0: potrzebowali po coś tego zainteresowania modził, żeby. A, nie, 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 nie. To, to mają po prostu takie tam gadki. Nie, nie miej nic ogłaszać, bo, bo w trakcie amas raczej nie, nie ogłasza
1: niczego. To są takie po prostu. No nie wiem, ale jak idziesz, kurde, na do, do Forum Pornografii wrażenie, że pan powinien <śmiech> tam, wiesz, rzucić bu co nie, robimy grę, kurde, w których zabijasz, kurde, gwałcicieli dzieci. Co, ale właśnie, co wy na to? Ej, ale chan, co wy... ciekawe,
0: w kontekście tych przeprośni, też nie było przeprosin, bo przeprosiń niosło zaraz, tylko w tej wypowiedzi tego szefa marketingu, który nie wiedział, w jakiego miejsca trafił, bardzo dziwaczne są odpowiedzi, jakich oni tam udzielali, bo oni udzielali, o to oni totalnie wiedzieli, do jakich ludzi mówią. Ja też nie chcę im, jakby nie chcę iść tak daleko i mówić, że oni mają takie poglądy, czy że oni podzielają jakieś, jakieś, wiz, jakieś tam no, poglądy ludzi z tego forum, ale na pewno wiedzieli, jak, jakie ci ludzie mają poglądy i na pewno mówili do nich ich językiem. Bo jak tam padło pytanie na zasadzie, że czy będziecie robić y, nową wersję Destroy All Humans Takie tam, o taką kiedyś taką markę To on odpowiedział, pracujemy nad nią jak Alien Prostitute, czyli jak pozaziemska prostytutka, nie? Albo, że Yy, że tam no, nie cenzurujcie nie, nie swoich gier i tam nie wychodźcie na Social Justice Warriors, a oni mówią, że i nie zmieniacie się, on mówi, o no tak, nie tak. będziemy się zmieniać, też lubimy tacy, tacy. coś takiego, że ta, dziękujemy, że dziękujemy i nie zamierzamy się zmieniać, nie? i takie kurde, no, i w pewnym momencie tam nawet to, to, to na, akurat na Waypoint, nie na Waypoint, przepraszam, na yy, 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 Arstechnice czytałem, że, że nawet w pewnym momencie ktoś wrzucił na zdjęcie jakiegoś rycerza yy, średniowiecznego z podpisem powstrzymać wszystkich pedałów, za przeproszeniem. Mm -hmm. I na co typ z odpowiedział, że o fajne to mogłoby być jedno z, z jednej z naszych gier nadchodzących. I takie, wiesz... Napra i oni, to, to są ludzie którzy tam parę dni później pis, piszą na, na Twitterze że oni nie wiedzieli, nie wiedzieli gdzie trafili nie że to, że,
1: że, że to się przypadkiem wydarzyło no no i to, że między Wrony musisz kakać tak jak ona a że ale trafili między rasistów i pedofilów no, musieli oni mieli wyboru. musieli się to no.
0: taka strategia no Samozachowawczo. No, Oni tylko chcieli przetrwać. Tak. Doszło do tego na tyle wysoko, że. To się nazywa
1: strategia antropy, chyba. Że
0: biegniesz <laughs> ze stadem zawsze. <laughs> tak. Do tego stopnia, że szef THQ, który ma nazwisko. którego nie wymówię, bo jest jakimś tam, tam Norwegiem czy Szwedem. to z, Stamtąd filma. Też wystosował oficjalne oświadczenie, w którym napisał, że. Yy, że przeprasza za to i że chociaż nikt z jego firmy nie identyfikuje się z takimi poglądami, to on rozumie, że samo pojawienie się w tamtym miejscu mogło być odebrane jako akceptacja tych poglądów i tam, że on ponoś, bierze za to pełną odpowiedzialność. Bardzo lubię takie sformułowanie, bo tam nic z tego no. nie wynikło. Ale on bierze on jest pe pełną odpowiedzialność. O nie wiem, no kurde, na czym to polega. Niby Par, w który wpada ten pomysł i który jest tam szefem marketingu, właśnie. Gdyby to był jakiś tam szeregowy typek jeszcze, no to możemy powiedzieć, że to żebym nie wiedział lepiej, nie? że chciał dobrze, ale no, jest młody, no. uczy się i tam głupi błąd, nie? Ale to był szef marketingu, on dokładnie wiedział, co robi. To nie wierzę ani przez sekundę, że typ, jeszcze przy okazji ktoś ładnie zauważył w internecie, że, że THQ to proud Owners of Warhorse, czyli studia od tak. Kingdom Come Deliverance. I tam nie chce iść tak daleko i mówić, że on ma takie poglądy, nie? Ale na pewno wiedział, do jakich ludzi mówi. I do jakich ludzi chce mówić, i do jakich ludzi chce pierzeka skierować. I ani przez sekundę nie, nie uwierzę, że, że było inaczej. I że żadne konsekwencje w stosunku do niego nie zostały wyciągnięte, mimo że prezes wziął pełną odpowiedzialność, wydaje mi się, no nie wiem, dziwne to jest. Bo i tak, jakby ja nie... w tym wątku ja nawet nie chcę ruszać tego, nawet nie chcę ruszać tego tematu yy, prawicowości, czy, czy jakiejś nawet libertariańskości, czy, czy jakichś tych bo... Bo, bo to jest jeszcze okej, okay.
1: ale tam jest w ogóle realna pornografia dziecięca, no. Jakby to... Nie wiadomo czy realna, może tylko sugestywna. <śmiech> <śmiech> Nie ocenię tak surowo, wiesz.
0: <śmiech> <śmiech> No. To, to już jest. No, kurde ludzie, panujcie się. Ja, ja mam coś takiego, że swego czasu jak tam miałem tą, tą fascynację tą, tym redaktorem Milo Janopolusa no. i tą jego książką. I jak trochę chciałem się dowiedzieć, gdzie jestem człowiek i trochę jego filmików poglądałem. W jednym z jego filmików on tłumaczył, że y, ci ludzie walczący o tą równość społeczną i cała Lewica ma olbrzymi problem z takim bardzo agresywnym, czasami a czasami taki jest odbiór po prawej stronie, że oni bardzo agresywnie narzucają swoje poglądy i że tacy są, że od razu jak się z nimi nie zgadzasz, to, ty, to jesteś faszysta, że od razu jak y, nie jesteś za tam obniżeniem płacy minimalnej, to tam jesteś, y, nie wiem, y, wyzyskiwaczem i za, i, i za niewolnictwem i takie, że, 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 i że oni się buntują przeciwko temu. I ja to nawet rozumiem, bo człowiek ma, taki, człowiek ma taką instytutną rację, tak.
1: że, że, ktoś, że jak ktoś, że ktoś czegoś zmusza... Im bardziej jest atakowany, y, tym bardziej się się... Bardziej się ale jak...
0: No, bardzo proszę... Jak, jak, jak głęboko może zejść, kupując się do, do pornografii dziecięcej? Czy to nie jest ten moment, żeby przestać kopać?
1: Notabene, nie wiem, czy wiesz, ale Milo Jaron do Policzy, jak jest jego nazwisko, jest jego, karier zwiskowy. jego kariera skończyła się... No właśnie, na pornografii. Znaczy, no nie na pornografii, ale no takim temacie o, ocierającym się o pedofilię, gdzie on trochę usprawiedliwiał tak. romanse dorosłych mężczyzn z, z chłopcem, chłopcami, tak, tak, wchodzącymi w okres dojrzewania. Więc no, no, kurde. Więc że <laughs> może, to jest właśnie jakiś taki nurt, co nie, wiesz... Nie wiem, nie wiem. Znaczy, ja, ja w ogóle nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co oni, bo, bo, co oni chcieli osiągnąć, bo jakby właśnie rozumiem, że można pójść w taki z cynicznego punktu widzenia, co? Nie, nie, nie odkładając jakby jakąś moralność tylko na bok, tylko z cynicznego punktu widzenia. Idziemy do ate ale... Chcemy tej, wiesz, chcemy tej negaty tego negatywnego pr u teraz, nie? bo mamy coś super szokującego sprzedać, Jak ludzie, którzy tworzyli hatred co nie w Polsce. No tak. Oni dokładnie właśnie taką mieli kampanię, co nie, że teraz w ogóle wszyscy nas będą nienawidzić, wszyscy nas będą pisali złe rzeczy, ale my widzimy w tym jakiś cel, co nie? Jakiś endgame mamy, co nie? wyznaczona. z tego co ty mówisz, to tam nie było nic takiego. Tak, <śmiech>
0: Tak. No jeszcze w dodatku pytanka i odpowiedzi. Na poligami idzie, ale piszę o tym. Ktoś to, ktoś to skomentował tak, że, że to był bardzo dobry ruch marketingowy i że bardzo głupio zrobili, że przeprosili, bo teraz Social Justice Wars i tak nie wybaczą, a, a, a ci ludzie, do, do których przemawiali, wiesz, no, to trochę to jest prawda. Znaczy, nie no tak, nie, nie tak. jest prawdą to, że to był dobry ruch marketingowy, bo się z nimi zgadzam, ale, ale tak jak mówisz, no, gdyby przynajmniej oni, i nie uważam też, że powinni, ale gdyby przynajmniej poszli za ciosem, to była w jakaś celowość, a tak to było jakieś takie zagranie, to co Iga mówisz, że może oni tam wszyscy pijani chodzą cały czas, nie wiem, no bo <laughs> to jest takie kurde totalnie, tak jak mówisz, to dziwaczne, nie? Trudno do wyjaśnienia.
1: No czemu? jakby nie trzeba być geniuszem marketingu, właśnie, bo e, e, jest to przedziwne jakby, tak, takie myślenie, że to był dobry ruch marketingowy. Trzeba, nie trzeba być geniuszem marketingu, żeby właśnie, żeby się zorientować, że w momencie, kiedy jesteś międzynarodową korporacją, kiedy nie jesteś jakimś, tak właśnie jak, jak ludzie od hatred, to była mała firma, której ten... E, ten klient mógł wystarczyć, co nie? jakby mm. sprzedaż w, te, w, te, w takiej niszy. Mogła, mm. I pewnie wystarczyła, bo oni tworzą cały czas gry, nie? ale jeżeli w momencie, kiedy THQ Nordic to jest duża firma, która mm. tworzy gry międzynarodowo i chce je sprzedawać międzynarodowo i tak dalej, to nie trzeba być geniuszem marketingu, żeby w momencie, kiedy się pojawiają newsy, który jest w tytule jest twoje, nazwi, twoje nazwa twojej firmy i pornografia dziecięca to, to coś jest nie tak tak ten,
0: ten, właśnie ten szef marketingu napisał na Twitterze że on nie popiera w żadnej formie rasizmu pornografii dziecięcej ani białej supremacji i że właśnie ktoś na Twitterze też napisał że jeżeli twój szef marketingu musi napisać że nie popiera pornografii dziecięcej to coś gdzieś musiał pójść bardzo nie tak no. Bo, tak, bo można chcieć się, można chcieć się, tak jak mówisz, można chcieć się identyfikować z, z przeciwnikami równości społecznej, chcieć się identyfikować z, 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 z nawet kurde, z, z hardcore'ową prawicą, taką skrajną,
1: ale pornografia dziecięca? No w jakim świecie, no kurde. Tak, też mi się nie wydaje, że to był jakiś w kanonie prawicowych poglądów. Jakby sobie, jak myślę o, autentycznie, mimo że jestem skrajnym lewakiem, jak myślę o prawicowcach, to, to nie, nie ma tam nawet na, 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 na wiesz, radykalny prawicowie, to nie, nie myślę sobie, że on pewnie gwałci dzieci. Jak mi się nie wydaje, że pedofilia jest taka ponad polityczna. No ale tak.
0: Jest to, jest to przedziwne i...
1: Tak. To się dzieje. Ty, a y, możesz mi powiedzieć, albo możemy nasi słuchacze mogą mi powiedzieć, co to jest 420 chanty. Bo rozumiem, e, e, 4 chan, 4 chan tak, to jest po prostu hardcore. Mm. 8 chan to jest hardcore do kwadratu. Mm. <laughs> Ale jest jeszcze 420 chan, znaczy, o którym słyszałem ty. często. Y, nie wiem, co tam się dzieje. Przy okazji niestety te fora są takie, że to nie możesz wejść i zobaczyć jakby, jaka jest systematyka, bo one są tak ro... po poszatkowane i takie mm. fragmentaryczne, że tam się wszystko może dzieć na 420 chan. Mm. A wiem, że 420 to jest jakaś w internecie jakaś cyfra e, marihuany. Więc czy to jest... Nie wiem. Jakby ktoś mi potrafił wytłumaczyć, dlaczego 420 chan jest, jest ważny i co się, co się dzieje na 420 chan, to bym był wdzięczny bardzo. Być może popełniłem największy błąd mojego życia, Proszę, do wyłączenia. Uważaj, o co prosisz. <głos> <todgłos> tak. A być może moje życie skręci w ciekawym kierunku. <głos> 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 Dominiku. Tomku. E, e, nie wiem, czy możemy teraz przejść do sekcji komentarzy i od razu później później przejść do tematu Xboxowego. Dobrze, możemy.
0: Zrobimy taką rewolucję, co tam, nie ma bab, to będziemy stawiać tak, wszystko na no głowie.
1: Więc sekcja komentarzy teraz, tam co nie, napieprzany sygnał dźwiękowy. I Dominiku, pyta się Spuczan. Czy z perspektywy czasu żałujesz zakupu Xboxa zamiast PS4? Tak, żałuję.
0: Znaczy yy, uważam, że podjąłbym lepszą decyzję, kiedy kupowałem konsolę kupując PS4. Kupiłem Xboxa wierząc w to, że... Znaczy, nie, nie sądzę, że wierząc, że będzie lepiej, ale nie spodziewając się, że będzie aż tak źle. Jeżeli chodzi o, o gry Microsoftu, jeżeli chodzi o ekskluzywy, nawet nie mówię o ekskluzywie na Xboxa, bo ja, mnie nie przeszkadza to, jeżeli to jest gra, która jest i na Xboxa, i na PC, ale, ale o takie gry, których czuję, że, że fajnie, że mam tu Xboxa i że nie, na nim gram. I gdybym kupił PS4, to uważam, że no zagrałbym w parę gier, w które żałuję, że nie zagrałem i pewnie już nie zagram. Wciąż nie uważam, że to była zła konsola i jakby nie, nie mam hejta na nią. W to, co na niej grałem, grało się najdobrze. To jest przy okazji konsola, która... Ja mam tego Xboxa zupełnie pierwszego, z pierwszego rzutu, kupionego w okolicach premiery. I on ciągle dobrze działa, on jest cichy, on ma menu, który, które rozumiem i w którym się nie gubię, ma pady, które są fajne. To jest spoko konsole, ja nie, nie mam problemu z nią. Asasyny im działają zupełnie dobrze. Na nim...
1: Ale z ciebie casual, a zresztą nie FIFA chodzić.
0: na nim prawie cztery asasyny, jest to jest okej, okay, ale, ale no, żałuję, że nie zagrałem w God of War, żałuję, że nie zagrałem w tego... Detroit? Detroit trochę, bardziej w y, Szroce kolosus to drugie nowe, no. z tym biegającym pieskiem. A,
1: to, to ja myślałem, że ci chodzi o to odnowione, że to nie nie, nie po prostu. E, to się nazywało coś tam, coś tam Children? Nie. Czy nie? Nie Children, coś tam, coś z tym tam Pieskiem skadło? takim. Nie, nie. nie. Guardian, coś Guardia tam, coś tam raz Guardian. raz Guardian, las Guardian no właśnie. O, <laughs> widzisz, kurde, wiedziałem.
0: <laughs> Tego żałuję, no znalazłem się, Uncharted trójki, czwórki żałuję. Zagrałbym w te gry i, i, i szkoda, mi, że o niej nie je zagrałem. Zaraz
1: to was dwójka zaraz będzie. Zaraz
0: to was dwójka zaraz będzie, tak.
1: Jest, jest trochę ci No, magra kodzimy Pre...
0: będzie. Magra Persona, tak, którą wszyscy tak chwali strasznie. W ogóle jest bieda z japońskimi RPGami na Xbox'ie w tej generacji. Co jest w ogóle dziwaczne po tym, jak z kolei zaskakująco w poprzedniej generacji Xbox 360 był, nawet miał przewagę nad PS3 pod względem JRPGów. Tak, ale druga część tego pytania była taka, czy kupię... że znaczy nie, nie, ja napisałem w sumie, że ja i tak tam niezależnie od tego kupię Xboxa w następnej generacji i już to wiem. Z dwóch powodów. Po pierwsze był Obsidian i może to być głupota, ale, ale...
1: No ale przecież ta najnowsza gra ich, Outer Worlds, wyjdzie na wszystkie... Wyjdzie,
0: tak. No ale następne coś tu co <głos> będę robić. Y jest też Ninja Theory, ich też bardzo mm -hmm. lubię. Y plus y ja trochę... Mam jakoś tam w sobie taką dziwną lojalność do tej marki, zaskakująco, do XBoxa, ale... XBox 360, moją pierwszą konsolą taką kupioną na premierę i taką prawdziwą. No a PS2 to już kupię pod koniec, to była taka moja... I już troszeczkę, to się pierwszą konsolą, którą sobie kupiłem, która po prostu się identyfikowałem, że tam... Że... Okej, okay, nie? I, 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 i mam ten swój profil tam i te swoje punkciki tam i... <śmiech> nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym, żebym kupił PS5 jednak.
1: Nintendo tak nie potrafi w konsole, że nawet nie można przenieść kurde z swojego konta z 3DS na Switcha.
0: No mówiłeś, to jest słabe. Ja, ja tak samo ja miałem ten sam problem, bo ja miałem jakieś zakładane konto nintendowe na Wii U redakcyjnym naszym, podpięte pod mojego maila hmm. prywatnego. No i tak samo, na tym Wii, który mamy, tym naszym programowym, też nie mogłem się na nim na niego zalogować. Tylko tam jest, że w ogóle musisz na tym urządzeniu, na którym. Ma... To urządzenie w ogóle jest już gdzieś w, Sz w Czechach dawno I, 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 i musiałbym je odzyskać w jakiś sposób teraz i tam się na, na nim wylogować z tego konta, żeby móc się na nim, zalogować na nie gdzieś indziej, no kurde.
1: Tak, nie to na, na Switchu w ogóle nie możesz się jakby z tego konta... To nie mogę, musisz, jest, musisz założyć nowe nie, w ogóle, tutaj bo mu, to jest mu, inna która w ogóle. Nie, bo to jest u, też Wii U, to mhm. bo musiałbym, muszę przenieść się z innej konsoli
0: i żeby przenieść się z innej konsoli, to muszę tą inną konsolę fizycznie mieć, nie, mogę, nie mogę tego procesu przeprowadzić
1: poza nią, więc kurde. No tak, to prawda. Jest to słabe. W każdym razie, czy przekonacie do yy, większej radości z Xboxa, jeżeli wyjdzie bezdyskowy Xbox? Ponieważ jest wielkie... Teraz w ogóle dużo się dzieje dookoła Xboxa, to jest bardzo skakujące, że mm -hmm. konsola, która tak wyraźnie przegrała generację yy, i wygląda na to, że na dwóch frontach, bo ze Switchem też najprawdopodobniej przegra generację yy, i przy okazji, która ma tak mało tytułów oryginalnych swoich własnych, a jednocześnie widać wyraźnie w Microsoftcie, wewnątrz Microsoftu, jakąś chęć czynienia tak. czegoś do i konsoli. Jakoś, jakoś o, ożywienia jej. Co bardzo dużym
0: nie... sukcesem jest Games Pass. Tak. W ostatnich wynikach finansowych Microsoftu nie mi przypomnę sobie teraz liczby, ale bardzo drastycznie wzrosły im o wyniki z... No ogólnie oni tego nie rozdzielają, więc nie wiadomo ile jest z Games Passa, ale ogólnie mm. z tych sprzedaży usług, na, czyli X, X, Xbox Live i, i Game Pass, no chyba też sprzedaż gier w tym mm -hmm. jest. No i ona mega, mega wzrosła, czyli ten Game Pass jest jakimś tam sukcesem i też o tym mówię, jest tak ogólnie perspektywa jest w, w odbiorców, że, że to jest dobra usługa. No i,
1: e... no i teraz no to Game Passa rozwijać to, o to o czym mówiłem tak, w zeszłym odcinku. I, i jest gruchna plotka, taka w ogóle bardzo niespodziewana moim zdaniem że będzie istniało coś takiego jak, nie wiem, trzy czwarte generacji teraz i wyjdzie w maju już, czyli że zaraz, za 3 miesiące, dwa miesiące w sumie, pojawi się nowy Xbox, który będzie bezdyskowy, całkowicie uzależniony od dystrybucji cyfrowej i właśnie od Games Passa i tak dalej. Jego codename brzmi Maverick. Nie wiem, dla mnie to jest mega dziwny ruch, znaczy jakby rozumiem sens istnienia tej konsoli, Rozumiem, że już jesteśmy w tym momencie, że konsola bez bez, bez wiesz, czyt, czytnika dysków ma już sens, to już nie będzie takie oburzenie i to mm. nie będzie taki skandal i tak dalej, ale czy akurat pompowanie jeszcze technologii jakiejś w starą generację, czy to ma sens? Czy... co,
0: wydaje mi się, że teraz tak sobie pomyślałem no. o tej mojej historii, że to jest taka konsola wymierzona w takich ludzi, którzy... Na taki ostatek, tak jak było z Slimem PlayStation. No. Takich ludzi, którzy nie kupili konsoli tak przez jak całą tę ja. generację, tak jak ty, tak jak my byliśmy wtedy, nie? Że. że yy... Że możesz jeszcze złapać, bo to ona ma być dużo tańsza. Ona ma być o 1,4 25% tańsza od, od podstawowej Xbox One S. Bo tam podają ceny chyba w dolarach, że 400 dolarów kosztuje normalnie ma kosztować 300. Przez, mm -hmm. przez samo usunięcie tego napędu. Więc jeżeli ona będzie wyraźnie tańsza, no to żeby jeszcze złapać tych ludzi, którzy ciągle nie kupili, właśnie jest przede wszystkim niższą ceną, bo to chyba to ma być to ma być główny haczyk tutaj. Bo tam nikt się nie cieszy z braku napędu, nie? Tylko chodzi o to, że ona może być tańsza dzięki temu. I, i tak jak mówisz, no, łączyć to jakoś ładnie z Game Passem.
1: Jest to przy okazji ciekawe, że wystarczyło nam ledwie 3 lata, 3,5 roku. Tak, żeby I... przepowiednia Microsoftu, tak. że, że
0: okazało się, że ta ich. Że oni stawiają na właściwego konia, no. tak. I, że, i że może jakby trochę więcej odwagi wtedy, może gdyby, gdyby jakoś, jakoś mieli większy pomysł na to, jak to sprzedać.
1: I mi się wydaje, że oni wtedy, teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to byłby dobry pomysł, ale oni źle go komunikowali. Gdyby tak. oni ci od razu powiedzieli, właśnie, że to będzie jak w Steamie, że będziesz miał 10 kont na przykład, co nie będziesz mógł dostępniać. Bo też był taki pomysł, były no był, był to jakiś... taki family share, Tylko oni w ogóle nie potrafili się z tym przebić. Nie, nie? potrafili
0: i też nie, gdyby mieli od razu taki pomysł, jak tego Games Passa mają teraz. Nie? Tak. I gdyby od razu weźmiesz w czymś takim, na przykład i że każda, tak jak mają w tym Games Albo Pasi, na przykład,
1: że... że powiedzieli, że gry będą dużo tańsze, nie? Że właśnie, tak
0: jak mówisz, nie mieli. nie mieli Idea była słuszna, jak pokazuje czas, jak pokazuje historia. I jeżeli w przyszłej generacji zapowie... któryś z wielkich graczy zapowie konsolę bez dysków, to tam nikt się tym nie wzruszy specjalnie. Yy... I ja też już dużo więcej gier kupuję.
1: To. cyfrowo niż... niż no ja Ci powiem, że teraz na tym Switchu mam dwie gry na kartridżach i za każdym razem, jak muszę zmienić kartridż, to tutaj jest taki... Co jest? Muszę iść do drugiego pokoju, wziąć drugi kartridż, wyjąć ten i... Muszę, i, 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 i dobra, jeszcze muszę mieć miejsce, gdzie te kartridże trzymam. Wiesz, takie, tak. no, bardzo to jest nie dzisiejsze. Tak. Że nie mogę po prostu wyjść do menu, i zmienić ikonki na drugą grę i grać tą drugą grę. Tak, no jedyne co jeszcze trochę powstrzymywało tą
0: generację to były rozmiary dysków, bo tam te 500GB nawet to 1 tera, które jest w teraz mm -hmm. w standardowym Xboxie i ps 3 to jest mało. Na, no to, ja mam w tej chwili półtora, to, to już jest tak okej, okay, nie? Ale w przyszłej generacji, jak to, nie nie chcę strzelać teraz, ale jak tam będą powiedzmy 2 tera czy 3 tera dysk na, na start w konsoli, to, to już jest zupełnie komfortowe nawet do współczesnych gier.
1: to te... ile nie pierwsze znowu deweloperant nie? z wielkością gier? No nie wiem, nie wiem co... No to się zdarza, zdarza się. Fallout 76, tak? Taki no. był ten numerek? Tak. 78, no, no w
0: każdym razie... Nikt chyba... Nie ma wielkich wątpliwości, że taka jest przyszłość i że, że zmierzamy w tym kierunku i że, i że te dyski będą znikać.
1: Ja Ci powiem, że ja autentycznie... Yy... Bardzo mocno myślę teraz, znaczy myślałem głównie przed Switchem, nie przed Switcha, ale jakby nie umarła jeszcze we mnie ta myśl. Hmm? Żeby kupić sobie PlayStation 4 tylko po to, żeby zagrać w ekskluzywy na PlayStation 4. No tak. I, a, i właśnie i w ogóle nie ma we mnie tej myśli o Xboxie, nie? ale być może gdyby istniała taka duża, fajna usługa, w której by było dużo fajnych gier. Jest w ogóle, ja
0: mam zadziwiająco dużo, nie wiem czemu to się dzieje, czy to jest z powodu, że Xbox Live Gold, bo jakoś Xbox X Live, Live Gold działa jakoś inaczej dla gier z, z Xbox 360 mm -hmm. niż z Xbox One, albo ja mam jakoś dużo gier, może z czasów WP na Xbox 360 po, pokupowanych, ale teraz jak sobie wszedłem wczoraj z taka lista do instalacji, czyli gier, które możesz ściągnąć, bo masz kupione, to ja mam tam od gromach gier na Xbox 360, których nawet nie pamiętałem, że, że je mam i nagle, to też jest fajne bo się że przez to oni sukcesywnie dodają do strasznej kompatybilności gry, to do się nagle po prostu pojawiają gry nowe na liście. Nie ma mnóstwo rzeczy jakichś.
1: Spoko bardzo, no.
0: I mam też. Może nagramy to, ale nie dzisiaj, następnym razem, bo to jest gra, której którą zawsze chciałem zagrać Star Wars Republic Commando. Na, nie na ja to na PCCie. Taki FPS w innych wojnach I to jest na pierwszego Xboxa. Bo to się, oni jeszcze czas, czasami dają w ogóle gry z pierwszego Xboxa, Kontora mhm. dali w ten sposób i, i właśnie teraz y, to. I, i Blacka chyba nie też dali w ten sposób, co? Y
1: o, jest w też w sensie, akładności, ale nie dali go chyba jeszcze w żadnej służbie takiej. E, a powiedz mi jeszcze tak zupełnie na marginesie, czy ty rozumiesz, co się dzieje z tą skrzynką do grania PlayStation? Te PlayStation Mini, wiesz, ile ono teraz kosztuje? Co to jest? No to PlayStation Mini to, to jedynka to PlayStation, na którym jest tam. A, no. A, MGS. Okay. Wiesz, ile to teraz kosztuje? Ile? 170 zł. To niedużo. No to zajebiście niedużo. Czy to się tak źle sprzedaje? Czy nie, ciekawe to jest nie, bardzo?
0: To jest słabe, bo...
1: no podobno jest słabe, podobno jest bardzo słabe, technicznie jest słabe że nie dość, że te gry w ogóle nie są podrasowane, to jeszcze też nie są przystosowane do nowych telewizorów i tak dalej, więc wyglądają podwójnie słabo. Mhm. No a po drugie jest y, dla trufanów tego pierwszego PlayStation jest problem z tym padem, nie? że po pierwsze on nie ma y, wibracji, a po drugie, że nie ma analoga w normalnym miejscu, y, tylko ma te krzyżaki mhm. cały czas, nie? No, tak. Co, no, co zwłaszcza w, w przypadku kupowania konsoli, tak jak ja bym kupował dla MGS1-ki, mhm. bo już jestem po Roku, już jestem na tym miejscu, nie no. w moim życiu. <laughs> mnie, no, mnie, właśnie się dziwiliśmy, że ledwie 3,5 roku wystarczyło, żeby wiesz, żeby się e, przyzwyczaić do dystrybucji cyfrowej. A mi wystarczył rok 3 miesiące i już jestem trufanym kudzimy i chcę kupować PlayStation 4 i żałuję, że na jakąś skrzynkę do grania kurde nie ma wibracji, bo mógłbym sobie pograbić GS1. <laughs> Więc tak, takie rzeczy się dzieje w moim życiu. No, e, ale tak, nie wiemy, co się z tym dzieje, ale powiedz mi, co się w takim razie dzieje dookoła Anthem znaczy ja
0: trochę nie chcę już mówić o samej grze bo no bo, nie nie no to, chodzi no, o... Takie o że, że wyczerpałem, wyczerpałem się i chodzi
1: o bo moim zdaniem w ogóle ta gra yy, może być fajna, ale na pewno nie jest na tyle interesująca jak to wszystko co się dzieje <grym> niej, bo, bo jest to kurde coś przedziwnego co nie że przedziwna jest skala tak. tego
0: tego tego hejtu na tą grę znaczy przy okazji to, co się dzieje wokół, poza samą ogólną też nie pomaga jej, bo ostatnio okazało się, że wiesz, na, na PlayStation 4 wystąpił jakiś bug, który robił hard resety yy, takie, że się konsola wyłączyła po prostu ludziom i do tego stopnia, że, nie, że było wręcz podejrzenie, że ona psuje jej konsolę, bo niektórym z tych ludzi, którym się konsola wyłączyła, się później nie włączyła. Mhm. Okazało się, że tam trzeba odłączyć od prądu, chwilę poczekać, że się zaskoczyły te konsole, także też też coś, śmiałem dzisiaj, żeby był news na Eurogamerze, że, że po dochodzeniu okazało się, że tam, patch do Antema, nie psuje PS4, to też jest, to też jest Mamy miejsce, w którym się znalazłeś, jeżeli musisz, musisz informować użytkowników swojej gry, że ona jednak nie psuje konsoli. Ale, ale tak, no te, te, to też nie, nie pomaga klimatowi wokół tej gry.
1: No ale właśnie... Skąd się bierze ta cała Nienawiść? Ja, ja tego nie rozumiem, bo... No, ona się wydaje, bierze
0: z tego, co mówiliśmy chyba już kiedyś, czyli po pierwsze z takiego, jest taki, taki wiatr niechęci do EA, który wieje od jakiegoś czasu. On jest on jest trochę moim
1: zdaniem... Ale, przerwę ci, nie. ale nie miałeś takiego wrażenia, że, że to jest taki wiatr populistyczny, graczowy i że wie, że, że no, gracze robią różne dziwne rzeczy, co nie dookoła mm. swoich giereczek. Ale jednak media w jakiś sposób albo pozostawały niezależne wobec tego, albo nawet pozostawały przychylne do korporacji, ponieważ tam w jakiś sposób jednak są od niezależnej i tak dalej. A w momencie, kiedy gra, która chodzi, działa, wiesz, można w niej strzelać, zabijać ludziki, wygląda i wygląda zajebiście, w ogóle to jest hmm. niepodważalne, że wygląda zajebiście, co, nie? I ma średnią 55 na krytyku od krytyków. To tak. jest no, nie wiem, nie wiem. Nie, to... nie, nie jakby co się wydarzyło, co nie? Jak... Wiesz, nie.
0: nie mam pojęcia. Masz rację, no, bo to bardziej jest związane z. Ta, ten odbiór ze strony graczy. To jest bardziej związane faktycznie z. Nie wiem, autentycznie nie wiem. Nie wiem, czemu akurat. właśnie tak jak mówisz, Czemu akurat ta gra? Ja, ja nie, nie mam przeciwko, żeby, żeby nagle jakiś, jakiś większy krytycyzm się pojawił. Ja akurat mam inne zdanie w do tej gry, To jestem tam, tam ja. No. Nieważne tam, kogo ja obchodzę ostatecznie, koniec końców. Nie, czy nawet mój Czyli Dziękuję, dziękuję. <laughs> ale. ale... Ale czemu akurat w tym, w tym momencie jest, nie wiem, szczególnie, że ja czytałem parę, nie, nie mówię, że nie wiadomo ile, czytałem parę recenzji i, i to nie jest nawet tak, że ja się z nimi nie zgadzam, bo mm -hmm. wie, wielu recenzentów, jakby po pierwsze Zwraca uwagę, że to jest gra, która marnuje szanse swoje i że to, po drugie jest to gra, która jest taka trochę w rozkroku. nie? Mi to nie przeszkadzało, bo ja bardziej jakby z innej strony na nią patrzyłem, ale że, ale, że, im że ona jest taka, że, że próbuje być jakby dwiema rzeczami naraz. Że próbuje być tym loot-shooterem i, i grał w popularną Bioware i że przez to nie jest dobra w żadnej z tych rzeczy, nie? I okej. Okay. To jest to, jest, o, to jest argument na ocenie 7 na 10, przy, przy, przy tym, że wszystko inne tam nie działa. a a, a nie na, kurna, 5 na 10. No, 5 na 10 to, to, się daje, to się daje follow daje 76. Tak, ja to, 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 yy, tak
1: od... dokładnie. Więc gra, w której nie ma nic, która jest... Która... A wiesz, co mnie jednocześnie też fascynuje? Jakby z takiego punktu widzenia finansowego, biznesowego, czy gra z taką promocją i z taką marką z takimi firmami za nią stojącymi, czy, czy, czy to znaczy, że ona pójdzie na dno? Czy nie? Bo, bo było mnóstwo gier, które zbierały bardzo negatywne doświadczenia i nawet takie od graczy, co nie? Bardzo negatywny feedback. A mimo wszystko koniec końców okazywały się, kurde, maszynkami zarabiającymi pieniądze, co nie? I wca... ja, ja bym wcale nie był zszokowany, gdyby ja się okazało, że Anten zrobił uczciwe pieniądze. Ja i... wcale
0: nie był zszokowany, że, że on zrobił uczciwe pieniądze i wcale nie byłbym zszokowany też tym, że, że za rok się kompletnie zmieni. Bo absolutnie... Są w tej grze rzeczy, na których można zbudować bardzo, bardzo dużo i choćby dlatego uważam, że jestem zdziwiony tymi ocenami, bo to nie jest takie, właśnie Fallout 76 to był jak taki policzek, mhm. bo ty widziałeś jak to jest cyniczny, taki, taki czysto kurna korporacyjny, sprzedażowy trik po prostu, weźmy to co mamy, na, na, po, linii, po linii najmniejszego oporu. Yy... Ale przede wszystkim Fallout 76 nie działał, jakby tak. obiektywnie a tutaj, a tutaj, so, nie działała. A tutaj może... Nie, może... Wiesz, ktoś uważać, że nie wszystko w tej grze jest zrobione do końca, że ona jest trochę bardzo szybko, że może trochę trzeba było pe lepiej pewne rzeczy dopracować, nie wiem, przemyśleć jak, ona, jak to wszystko jest połączone. ale to są rzeczy, które można ciągle naprawić, a, a podstawy ma bardzo solidne, jest bardzo solidny gameplay i bardzo solidna oprawa i, 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 tak, i pomysł nawet na to latanie całe, że ona jest, ona jest jakaś, ona w niej czuć jak, jakiegoś ducha takiego, że ktoś chciał zrobić tą grę, że to nie jest wcale, to, to mi takie też w swojej recenzji pisałem i cały raz tak myślę, że, że ona nie ma w niej takiego... Jak w nią grasz, to, 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 to właśnie nie jest tym, czym się wydaje być, czyli takim cyniczną próbą poodpierzasz po Destiny. Tam ktoś miał pomysł jakiś na tę grę, jakąś wizję, jakiś, jakieś serce, które w to włożył. To, moim zdaniem to jest w tej grze i, i dlatego no, takie jechanie po niej jest dla mnie trudne do, do zrozumienia.
1: Jak się nazywa w nomenklaturze prawniczej takie odwoływanie się do dawnych przykładów? Prec Precedens, tak. Jest precedensu. No to są precedensy takich, takich sytuacji, takich, takich gier, które zostały, Destiny takie było które też zostało... Tak. Diablo, Diablo 3 takie było. Yy, I też, też straszne ścięgi zebrał, a, a, a w ogóle od początku było mega sukcesem finansowym Diablo 3. Mm -hmm. yy, I jeszcze jest y, 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 no, no Sky... No Man's Sky, no Man's sky właśnie. Które, które dzisiaj z tego, co się czyta, bo ja już jakby nie wejdę drugi raz w mm -hmm. gry ale z tego, co się czyta, jest dobrą, porządną grą, którą naprawiono. Szczególnie tak, na No Man's Sky był straszny hejt na początku. Tak. I, te, I też, skoro, skoro ktoś siedzi na No Man's Sky tak długo, to widocznie ta gra się sprzedała na tyle dobrze, że, że nie opłacało się spalić mosty i zacząć po prostu od nowa. Co nie, tylko. Hmm. No tak. Więc nie wiem. No a, a Antem ma nieprównywalnie większe nakłady finansowe, co nie po swojej stronie. I też e, z tego, jak wielka była kampania dookoła tego, mimo, mimo tego negatywnego bazu od razu na hmm. początku, z nie od razu się mówiło tam o Antemie raczej hmm. chłodno. I mimo to Electronic Arts bardzo wierzył w tą grę, i przynajmniej tak, tak się jakby tak wynika z pieniędzy, jakie na oko wkładali w marketing sunie tej, tej, tej gry. No to, to, to tak to mówię, może powstanie cała maszyna nawet nie ratowania tej gry, ale po prostu kontynuowania jej i, no. i koniec końców, wiesz, to się sprawdzi, co nie to wyjdzie. Jest to możliwe, ale też, też się wydaje, że, że jest to bardzo prawdopodobne.
0: Szczególnie, że Elektronik oraz ma teraz Apexa, na którym na pewnie zarabia kokosy. Nie wiem ile zarabiają, ale jak się magre, którym gra 50 milionów graczy, to. to, to już 50, 50 milionów. 50 ogłosili w poniedziałek. To może niedługo Fortnite dogonią. No to, to jest trochę śmieszne, że już się pojawiały, jak to oni ogłosili, to już widziałem w internecie takie wykresiki pokazujące tempo wzrostu, jak rosło Fortnite'owi, jak rosło Apexowi. No. no tam Apexowi tam wyraźnie lepiej rośnie. Więc tam jak za rok nie będzie 100 milionów, to będzie Za rok, kurwa, nie wiem. no. Chodzi mi o to, że. W tym
1: tempie to za dwa miesiące powinien być To, to tam tam prawda? Tam prawda. prawda no.
0: Ale że. Ale że, że momencie, jeżeli im pewnie zwolni, w pewnym momencie to nagle no. będzie że porażka. Tak. No, ale na razie, jest, na razie jest to sukces bez precedensu. No.
1: Mnie to bardzo cieszy. Mnie to bardzo cieszy, bo Respawn to jest firma, która zrobiła kurde kapitalne no. i na, na maksa zasługuje na, na taki sukces, bo obie te, obie te gry były bardzo dobre, oba obie, obie Titanfally mhm. i oba nie odniosły zasłużonego takiego sukcesu, a drugi Titanfall już ja wiem, że ty nie lubisz, ale. No, no. Kampania singlowa jest w ogóle rewelacyjna, moim ja zdaniem. Ja w
0: końcu może, może w końcu wrócę do niego, tylko od nowa go zacząć, bo tam zupełnie już nic nie pamiętam. A ten, a. A tak, a Apex jest, jest. No jest jakimś. Jest, jest
1: niewiarygodnym sukcesem. Ja bardzo kupuję twoją argumentację, to co wygłosiłeś kiedyś w naszym podcaście, że to jest pierwsza gra, która działa z tego gatunku, która jest taką, tak. taką dedykowaną. Nasze, właśnie nie działa, bo działa to Fortnite, mm. ale to jest takie minimum, co nie? Tak. Że, że, że ona działa i, i, i chodzi, a nie tak jak... Ale że, jest, że nie tylko
0: działa, ale że jest tak. właśnie na bardzo kompetentnie. Tak. tak Naprawdę tam jest wszystko takie wyciskane, dopieszczone, przemyślane i też coś bardzo w internecie napisł, że...
1: grali po prostu Fortnite'a, bo nie było alternatywy. nie, tak. Takiej taki porządnej alternatywy of it.
0: I że ten Fortnite wydaje mi się że trochę przypadkiem. Mi się bardzo znaczy, może nie przypadkiem, ale mi się bardzo podobało sformułowanie, ktoś coś też pisał w internecie, że on woli grać w Apexa niż w Fortnite'a, bo jak go komuś strzela, to nie zmienia się od razu w czteropietrowy budynek. Tak. <laughs> I, że, I że właśnie to, nawet samo to budowanie, bo Fortnite był inną grą na początku. Fortnite był tą grą o budowaniu. I to budowanie mi nie zostało, i ja nie wiem, czy oni chcieli zrobić Battle Royale o budowaniu, czy po prostu zrobili Battle Royale na silniku Fortnite'a, więc tam po
1: prostu jest to budowanie. I ono jest, bo jest, bo to... też tego budowanie w ogóle nie rozumiem. Ja na początku w ogóle myślałem, że myśla inna grasz, że no. mówiąc, jak, jak oglądałem na początku Fortnite, że to, to nie może być to, że przecież to jest jakiś kurde Minecraft, nie? Tam muszę, bo tam. Może jakiś zły tryb oglądam albo coś,
0: co nie? W każdym razie, to chyba też mówiłem w ostatnim odcinku, Fortnite zapowiedział już, że wprowadzi ten mechanizm pingowania. Tak, Ostatnio był o tym, że myślał myśl, o, o wprowadzeniu jakiegoś mechanizmu respawnów, który też jest w swojej tekstu więc Widać skąd wiatr wieje w tym momencie no. i wieje
1: bardzo w żagle, w żagle respawn. Dobra, i jeszcze na koniec mały, ma, mały temat, y, trochę pokrewny temu co, się, co mówimy o Antem. Rotten Tomatoes, czyli serwis, grow. Znaczy. On, oni chyba też są numer recenzji gier, ale wydaje, ale ładnie filmowy. O nie, o nie. E, wprowadził zakaz, znaczy ograniczenie recenzowania filmów przed premierą, e, z, wystawiania ocen ze strony e, widzów. Z jednej strony to jest odważny ruch, mm. a z drugiej strony się zastanawiasz, ale dlaczego dopiero teraz? <grystanie> <grystanie> <To> jakby <grystanie> no. jakby Przeciwne jest to, yy, że serwisy, które autentycznie mają duży wpływ na sprzedaż biletów i na sukces finansowy dany, dany... W danej działce dopuszczają do tego, że można oceniać grę, zanim ona jeszcze w ogóle wyjdzie. I Steam przecież też na to pozwala, też można pisać i zostawiać recenzję. Tak, nie, na Steam musisz mieć na, na... No, długę. Metro w... nie zostawili recenzji na Steamie? Ale chyba to jakieś...
0: Ale chyba ci, którzy zrobili preorder. Aha. Może okay. jak zrobić preorder, to nie wiem. Na pewno musisz mieć kupioną tę grę. Nie wiem, czy wiem, że nie można zostawić recenzji gry, której nie kupiłeś. W ci nie zostawili ogóle recenzji na Steamie. Nie ja chyba też nie. Więc może gówno, znaczy jakieś bzury teraz mówię, ale tak myślę... Nie,
1: no, możesz mieć raz, ja tylko absolutnie swoje, swoje, swoje rozumowanie na podstawie tego odniosła o Exodusie. E, myślałem po prostu, że ludzie już piszą recenzję Exodusu, wiesz, jakby... Może jak masz preorder,
0: to, to już baza widzi, że masz kupioną grę, więc daje ci możliwość recenzowania. No
1: i w każdym razie na Rotten Tomatoes można było recenzować film przed premierą, można było wystawiać społecznościowo swoją ocenę, aż w końcu chyba przegieli użytkownicy, ponieważ podejrzewam, że Disney się wkurzył mhm. i poszedł do Rotten Tomatoes i powiedział, że zróbcie coś z tym gównem, albo, albo was pozwiemy o jakieś straty finansowe, albo coś. Rotten Tomatoes wprawdzie należy chyba do Warner Bros., ale podejrzewam, że tam nikt nie chce mieć na, na, ten, na, na pienku z Disneyem. A chodzi o Kapitan Marvel, mm -hmm. gdzie Brie Larson miała czelność powiedzieć, że większość krytyków filmowych to są biali mężczyźni, i że jej zdaniem widać to w, w recenzjach, w tekstach mm -hmm. i, i w ocenach, jakie się wystawia. I wyobraź sobie, że to spowodowało, i to, że jeszcze jest smutne na zdjęciach, <laughs> że się nie uśmiecha. Mm -hmm. I to spowodowało, że Kapitan Marvel miał katastrofalnie jakieś tam 3 na 10 chyba przedpremierową okay. ocenę. Gdzie podobno to nie jest dobry film, przy okazji. Boże mieli rację, ludzie po prostu. No. Znaczy, że podobno to jest taki totalnie normalny Marvel kolejny, mm -hmm. że nie, nie, nie ma tam nic wyjątkowego w nim. No. W tej, znaczy nie w tej chwili, ale z wczoraj,
0: wczoraj to miało 86%, nawet do mnie to było od krytyków. dzieło. Zarcydzieło.
1: No, y y y znaczy ja kiedyś czytałem y taki felieton Martina Scorsese. Mhm. który bardzo z wielką pasją argumentował, dlaczego Rotten to nie ma sensu. I to jest taka argumentacja, którą można przenieść w ogóle na cały system oceniania dzieł sztuki, mhm. że... Streszcza ci dzieło i rozmyślanie nad tym dziełem, nawet jeżeli to jest krytyczne rozmyślenie, nawet jeżeli jest krytyczna refleksja nad tym dziełem. Streszcie to do, do jednej cyferki albo dwóch cyferek, jak tutaj w, wiesz, procentowa ocenia, nie? I można to skrócić, można tak jakby odrzucić jakby tę argumentację Scorsese i powiedzieć, że to się dzieje już od 30-40 lat, nie od kiedy są oceny. Ale z drugiej strony, to jak Rotten Tomatoes i jak Metacritic E, Jaką siłę przebicia dały takiemu spojrzeniu na kulturę? Tylko takiemu punktowemu, procentowemu spojrzeniu. To
0: jest więcej nawet, bo ty powiedziałeś, że to już nie od dawna, ale no to będę zrobił coś więcej, bo y, to recenzje krytyków tak. zredukowały film do paru akapitów i oceny. Tak. A to zredukowało ocenę krytyków tak. do jednej cyferki. Tak, I już nawet prawda. nie ma tego. To już I, nawet jeszcze, nie... I jeszcze dało temu taką masową skalę rażenia, co nie? Tak. Że tam, to już nawet to jest kolejny poziom redukcji, nie? Już, tak. już nawet nie masz tekstu i, i oceny na koniec tekstu, tylko masz jakąś syntezę tych wszystkich tekstów. Już nawet nie, nie, ma, nie masz nawet pojedynczego
1: tekstu i pojedynczego autora, tylko jest jakaś. Wiesz. No. <laughs> nie, no wiem tak. No i więc jestem raczej takim umiarkowanym przeciwnikiem Rotten Tomatoes. Ja absolutnie wierzę. Ja się sugeruję <laughs> bardzo często, bo... Nie, no rzutuję. W tym sensie, że... Ale bardzo często, bardzo, może powiem tak, bardzo często jak widzę na Metacritic'u złą e, e, albo na Rotten Tomatoes z, jakąś taką 60%, nie powiedzmy, ale trafię na tekst dobrze napisany, w na któremu ufam na przykład na Eurogamerze, czy gdzieś tam kurde, w New Yorka, coś chwalący, to, to absolutnie sugeruje się bardziej tym jednym tekstem niż ocenie... Ja mam coś takiego Matos. z Rotten
0: Tomatoes tak naprawdę w swoim tam, prywatnym używaniu tego, że autentycznie czasami, szczególnie teraz w Marvela, te wysokie oceny potrafią być mocno zawyżone tak. przez, to, przez to, że on nie patrzył na pozytywne recenzje, ale nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzało oglądać film, który miałby tam 40% na Rotten Tomatoes i żebym stwierdził, o to jednak było super. Raczej, raczej to mi się nie, 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 nie zdarza.
1: Próbuję sobie przypomnieć, czy mi się zdarzyło. Speed Racer pewnie. Speed Racer na pewno. Ony, tak. sła, on był bardzo niski. Uwielbiam Speed Racera. W ogóle to jest... Ja uważam, że to jest na maksa niezrozumiany film. Że, to jest... że ludzie poszli na film o wyścigach, a to jest, kurde, adaptacja kinowa anime, japońskiego anim z pełną, kurde, konsekwencją języka animacji, co Nie? Takiej japońskiej animacji z tymi, z tymi rozmyśleniami, które się dzieją wiesz, w głowie bohatera, gdzie akcja trwa sekundę, a on myśli przez trzy minuty. Nie? Zajebiste to jest, naprawdę. Albo Kung Fu kurde samochodami. To, to jest rewelacyjny film, tylko to, tak samo mam problem z Alitą, że ona, tak jest, że ona jest krytykowana z takiego punktu widzenia, że to jest to jest film da 14-latek. Ja mówię, tak, tylko co jest złego w tym, że to jest film da 14-latek? Jakby... To jest film, który bardzo uczciwie mówić, mm. że jest dla nastoletniego. Że to, nie dość, że to jest film nastoletni, no bo wszystkie takie filmy są trochę co na, nastoletnie. Mm. To on jeszcze uczciwie się do tego przyznaje, że tak, jestem filmem dla nastoletnim. Tylko nie dla chłopców, tylko dla dziew, dla, bardziej dla dziewcząt, bo główna bohaterka jest kobietą i, i, i tak dalej, co nie? I to jest super w ogóle w tym filmie. Bardzo, bardzo sobie cenię jego taką szczerość. Tak, a ja już na niego nie pójdę, do kino. no niestety tak. Niestety żyjesz w Gdańsku i tutaj jak nie złapiesz kina mm. szybko filmu to ci ucieknie po prostu. Dobra jeszcze szanowny szanownej yy, sekcji komentarzy jeszcze mój komentarz. Yy, Tomku gratuluję zakupu Switcha, czyli jako fan za, również od bo to jest druga część po prostu tego yy tego komentarza. Tomku, gratuluję zakupu Switcha, czy jako fan Fire Emblem zamierzasz ogarnąć Wargroove w oczekiwaniu na najnowszą część Fire Emblem? E, jestem bardzo zainteresowany Wargroove'em, aczkolwiek jest to gra, która mnie trochę przeraża swoimi rozmiarami. Co to jest za gra w ogóle? Wargroove to jest taka właśnie strategia w stylu e, Advance Wars i Fire Emblem, która e, jest takim... No, tak naprawdę już wszystko powiedziałem o tej grze. Jest po prostu strategią turową z widokiem takim w stylu japońskich, japońskich RPG-ów starych. Masz mnóstwo jakichś skomplikowanych z elementów takich strategicznych, mm. nie i. I tym, tym ona się różni od, od Fire Emblemów, a jest bliżej Advance War, mhm. że masz produkowanie jednostek, że to nie jest tak jak w Fire że mhm. masz po prostu swoją drużynę i tyle, tylko normalnie produkujesz jednostki i tam wiesz, jest całe takie z RTS-ów, jeszcze taka mhm. mechanika zarządzania zasobami swoimi. Co, nie? Mhm. E, jest to gra, która wygląda moim zdaniem spoko. Ale właśnie przeraża mnie trochę i ogrom, bo tam jest mnóstwo, kurde, kontentu, jakieś w ogóle dziesiątki godzin trwa ta kampania. Właśnie przez to, że mm. masz tyle, że produkujesz te jednostki, to ich jest mega dużo, musisz to oponować, są duże mapy i tak dalej. A czytałem, że fabuła w ogóle nie ciągnie tej gry. Mm. A ja, ja jednak w takich grach, tak jak teraz mówiłem o Mario Rabbids, że ja jednak oczekuję to, to, co mi daje Fire Emblem. W Fire Emblem te, te fabuły są przewidywalne i proste, i tak dalej, ale mam takie wrażenie, które jest super w japońskich grach, yes, no. że wchodzisz w mit, w opowieść i kurde przez 30 godzin czujesz, że jesteś w tym micie opowieści, na końcu zabijasz smoka, ratujesz ciężniczkę i masz domknięcie, i hu, tu się wydarzyło. No. Nie wiesz, więc raczej nie zamierzam zagrać w Wargroove. O tak, to, to była długa odpowiedź, a teraz krótka. O, ty, Dobra, to cześć. dzięki. Cześć.